0: De flesta bolag vill ta ansvar för samhället. Men vilka sätt är bra? Och finns det några som är dåliga? I Ansvaret-podden bjuder vi in personer som har koll på- hur företag kan ta ansvar och göra skillnad för både samhället och sin verksamhet. Jag heter Tove Lindahl-Greve och är vd för ansvaret. I dagens avsnitt träffar jag Nikolas Lunaba.
1: Det är inte så att folk inte vet- vad som behöver göras. Frågan är om de bryr sig tillräckligt eller har modet att göra det rätta.
0: Nikolas är verksamhetsansvarig på hela Malmö och vi spelar in dagens avsnitt i deras lokaler. Vi får höra om hela Malmös framgångsfaktorer och vad Nikolas tror i skälet till att de lyckas med det som många andra inte löser. Han berättar också om vad han ser som avgörande för företag som vill ta sitt samhällsansvar på riktigt. Först och främst tusen tack för att jag får prata med dig en stund.
1: Tack så mycket för att jag får prata med dig.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och det är ju så med ansvaret podden att jag ställer samma frågor till alla gäster till att börja med. Och sen kommer vi komma in med på dina expertämnen som jag tänker att du kan svara på. Några frågor till inom. Mm. Men det första då, som jag brukar den fråga jag brukar ställa till- de som kommer hit handlar ju om det här ordet samhällsansvar. Det blir ju mer och mer så att det är det som eh, används- för att uttrycka något slags sammanhållet hållbarhetsperspektiv. Men det kan också uppstå lite begreppsförvirring- för det är sällan vi analyserar eller stannar upp vid- att prata om vad det ordet innebär. Så det skulle vara intressant att höra vad du säger. Vad är samhällsansvar för dig-
1: Jag tror att du sätter fingret på det när du säger begreppsförvirring. Att vi använder tusen och en begrepp som försöker ofta beskriva samma saker. Så det kan vara hållbarhetsbegrepp eller andra. Jag tror att när jag tänker på samhällsansvar så tänker jag nog på att den med mer makt, mer inflytande, mer resurser har också ett större ansvar. I det här begreppet då så finns också ordet samhälle, då. samhällsansvar. Och då finns ju också någon sorts moralisk, etisk skyldighet kanske. Alltså att ansvaret också inbegriper andra och samhällsutvecklingen. Och då tänker jag att samhällsansvar främst åligger de som har just mer makt, mer resurser, mer inflytande och resurser som är pengar. Ju mer makt du har, desto större är ditt ansvar helt mm. enkelt.
0: Mm. Och du är inne då på lite aktörer här. För att om man säger att vi har alla ett ansvar för vårt gemensamma samhälle, de som har mer makt, mer resurser, mer mm. pengar, har ett större ansvar mm. för att lösa det som behöver lösas. Förstår jag dig som en de ja, som inte lösa, har det.
1: Men också att leva upp till ett annat ord som också inbegriper samhälle, samhällskontraktet. Alltså någonstans så har vi en idé förhoppningsvis, annars är vi ju ingen civilisation om att alla behöver vara med. Ingen kan hamna efter. Det måste ju vara det demokratiska liksom projektet eller uppdraget. Så ja, så tänker jag. Mm. Jag tänker att det är viktigt att ha med det att vi behöver prata om vilka är de gemensamma nämnarna i det här mm. samhällsbygget då. Mm. Och också inte bara lösa det som ska lösas utan se till så att allting funkar.
0: Och eh, när du ser då på olika grupper i samhället tänker jag ändå att man kan, jag hörde någonstans säga att det finns, det finns olika aktörer, det finns olika grupper av aktörer. Mm. Kan du ringa in de olika aktörerna som har samhällsansvar? Kan, kan du se något liksom system i det?
1: Självfallet, eh, den, de, som har, de som är valda av folket, de folkvalda politikerna i demokratin har absolut störst ansvar och störst makt. Sen kan man också diskutera media, företag och andra som också har mycket makt. Mm. För oss, nu pratar jag lite från den organisation jag företräder så ställer vi först och främst den politiska makten till, till svars för. Men också att vi ansvarsutkrävande när det gäller media exempelvis. Och när det gäller företag så säger vi att det där du gör eller den business ni bedriver den skadar planeten eller den leder till det här och det här. Men det finns olika från vårt håll strategier utifrån hur vi då arbetar med att, eller snarare hur vi förhåller oss till aktörer med makt. Genom vår organisation så har vi ju gått så långt så att vi säger att vi kan inte förlita oss på att de politiska makthavarna eller företagen eller någon annan ska komma till vår rundsättning eller rusta upp de här områdena som har sålts ut som har försummats politiskt där barns rättigheter inte är tillgodosedda mm. och då på något sätt så tänker vi okay, men vad kan vi göra här? Ska vi gå in och jobba med barnen och skapa en bättre tillvaro? Mm. Fast det är ju strukturerna och liksom, det är fel på policynivå. Då måste vi både åtgärda det akuta säger vi då vi måste skälla på de som behöver skällas på. Vi behöver ransaka oss själva. Vad gör vi bäst nytta? Men också för att skapa just konkurrens. Utifrån att makten lyssnar på makt. Eller motmakt. Så då har vi sagt och faktiskt gjort. Och lyckats väldigt, väldigt bra med att bygga helt egna system. Och det är system som vi idag skämtsamt och provokativt kallar parallella samhällsstrukturer. Och då ser vi staden... Liksom den politiska ledningen. Vi vet vad problemet är i en stad som Malmö. Skolorna nedmonteras. De är skit helt enkelt på många, i många av områdena. Fattigdomen är skyhög. Och I Malmö till exempel det är det Sveriges mest ojämlika stad, den stad med högst barnfattigdom, den stad med högst arbetslöshet. Och då säger vi till de makthavarna i staden att det här är helt ohållbart för alla i staden att det är så här. Vi måste prioritera insatser som motverkar det här. Vilket både går i linje med Agenda 2030 och barnkommissionen och annat som vi redan har kommit överens om. Ehm, och så rullar vi tummarna ungefär i tio år. Och så säger vi, det har inte hänt någonting här. Hur förhåller ni er till det här nu? ju ja, men det kommer. Och då har vi sagt, bra, då måste vi gå in och identifiera näringslivsaktörer som är progressiva som säger nej det här är ohållbart. Vi kan gå in med resurser i områdena utifrån de behov som finns. Vi, vi hittar offentliga aktörer som säger nej det är ohållbart. Vi måste på något sätt bygga upp en ny ungdomsmottagning eller bygga upp nya bibliotek eller på annat sätt skapa jobb. Och på det viset så, så tar vi tillbaka makten och blir också en maktfaktor i ekvationen. Så det är snarare åt det hållet jag tror att vi kan göra störst nytta. Mm. Vad ett företag exempelvis kan göra då och och allt fler företag gör, det är att de ser att vi som företag, vi har inte byggt upp den sociala infrastruktur som till exempel hela malm har gjort. Och vi behöver inte uppfinna hjulet. Detta är inte vad vi gör men vad vi däremot har, det är pengar. Eller vi har ett nätverk eller vi har en kompetens som skulle kunna appliceras till det här, eller liksom skjutas till det här området, låt säga. Mm. Jag är då verksamhetsansvarig för organisationen Hela Malmö. Och vad man förenklat kan säga är att vi vi utgår ofta från från fysiska platser. Säg ett särskilt utsatt område. Vi befinner oss i området, vi är från området, vi förstår de sociala koderna. Och istället för att jobba med enskilda insatser typ läxhjälp, typ fotboll efter skolan så jobbar vi med det vi kallar en social infrastruktur. Det vill säga att vi identifierar grundläggande behov i området på de boendes premisser, alltså för och av på något sätt. Och utifrån det så försöker vi sedan identifiera aktörer utifrån. Ofta då resursstarka aktörer som kan stötta upp och tillskjuta det som behövs i områdena. Och på så vis höja levnadsstandarden och, och ja, skapa bättre liv i områdena. Mycket jobbar vi med fokus på barn och unga. Så att man kan säga att vi jobbar med praktiska insatser för att åtgärda konsekvenserna av det segregerade och ojämlika samhället. På plats i områdena. Det är det, ena. det andra benet är att vi just försöker vara en kritisk opinionsbildande aktör. där vi håller makthavare under lupp och håller dem ansvariga för beslut som fattas. Men vi gick från att vi kan inte bara sparka boll längre. Utan vi måste utmana de strukturer som gör det väldigt svårt för framförallt barn och unga att leva värdiga fullgoda liv. Och då, det var då vi tog egentligen steget och sa att vi måste jobba med den här den sociala infrastrukturen. Rent konkret så eh, tog vi över en lokal eh, tillsammans med det kommunala fastighetsbolaget i Nydala i Malmö. Och så gjorde vi en kartläggning över 8-10 månader. När vi identifierade 60 behov. Både identifierade, det vill säga vi att här okay, är rätt så hög. Eh, barnfattigdom och arbetslöshet det var ett identifierat behov eh, och uttryckta behov det vill säga att vi träffade folk framförallt barn och unga i området som sa men vi vill ha ett bibliotek eller jag vill dansa på fritiden eller jag vill komma i kontakt med ungdomsmottagningen och utifrån det så börjar vi sedan då identifiera aktörer som kunde komma in i området och tillsammans med oss i en lokal på 1000 kvadratmeter bygga in de här funktionerna Vi öppnade upp de här lokalerna och startade verksamheten hösten 2018. Och hösten 2019, ett år senare, så kom den första trygghetsmätningen som gjordes då i alla av det kommunala fastighetsbolagets områden i stan. Och då hade man sett att den upplevda tryggheten i Nydala hade skjutit i höjden. Alltså rekordstor trygghetsökning. Och då sa staden själv att det enda som har gjort så här är att hela Malmö har gått in och etablerat en social infrastruktur. Det vill säga sociala insatser mot sociala problem. Och detta vet vi funkar. Detta är att bygga det hållbara samhället. Vi bygger det tillsammans. Vi jobbar i enlighet med Agenda 2030. Inte minst mål 17 som är att hållbarhet bygger vi bara tillsammans. Vi har alltså praktiserat detta. Här är i princip en modell- för hur man skulle kunna bygga Sverige
0: helt. Om du skulle försöka ge det på- en, en kortfattad definition- av social hållbarhet. Vad skulle du säga att det handlar om?
1: Alltså ska jag vara extremt kortfattad, Tove- så skulle jag vilja säga att det är social rättvisa. Det är att vi lever upp till det demokratiska- kontraktet. Och att det i sin tur- innebär att vi lever i ett jämlikt land. Mm. Alltså det har att göra med jämlikhet. Mm. Alla har samma förutsättningar. Det för mig är social hållbarhet.
0: Du återkommer till det, att vi vet om det. Mm. Vi vet till och med en hel del om hur lösningarna borde se ut. Mm. Återigen, om det går att ge ett kortfattat svar på det vet jag inte. Men vad skulle du säga är de främsta skälen till att vi inte gör det?
1: Därför att alldeles för många människor tjänar på att det ser ut som det gör. Klimatforskaren Johan Rockström sa i någon intervju att om jorden värms upp med två grader så kan vi också i en sån värld ha i princip utraderat fattigdomen. Med andra ord, på många sätt säger han att vi skulle kunna leva mycket bättre liv i en två graders uppvärmd värld än vad vi gör nu. Men att det då handlar om att då måste vi också fördela de resurser som finns arbeta fram en infrastruktur som funkar i enlighet med det nya klimatet och sen så en massa andra saker nämner han då, alltså att eh, kvinnor måste eh, få utbilda sig och arbeta precis som de vill och eh, massa andra parametrar där. Vi vet detta men det är alldeles för många som tjänar på nuvarande systemet och det är det jag tycker är ganska inspirerande och motiverande i hela det här att, att tänka, vi vet vad vi behöver göra, vi behöver göra det nu. Men det är också en mentalitet man kan ha. Istället för att förtvivla eller bli frustrerad så kan man istället tänka nej, jag vill göra det som är rätt. Och jag vill hålla de ansvariga som har mest makt och inflytande att göra någonting. Eller göra det som är rätt. Det är inte så att folk inte vet vad som behöver göras. Frågan är om de bryr sig tillräckligt eller har modet att, att göra det rätta. Det är absolut livsnödvändigt att vi hittar ett system- där företagen och, och staten, om man så vill, och inte minst civilsamhället, arbetar mycket mycket mer eh, tillsammans och använder eh, de resurser och kompetenser vi har för att just vara i linje, ligga i linje med sig klimat-Parisavtalet, eh, låt säga. Eh, eller eh, väldigt, väldigt konkret, Barnkonventionen. Barnkonventionen är lag om vi läser. Artikel efter artikel i barnkonventionen så konstaterar vi att okej, okay, här finns stora geografiska ytor i det här landet. Hundratusentals barn som inte, vars rättigheter inte är tillgodosedda. Då jobbar vi inte i linje med det vi har sagt och det är som är rimligt och rätt. Tillbaka då till mål 17 i Agenda 2030. Där står det. Enda sättet för oss att nå dit är genom att samarbeta över sektorsgränserna. Så att jag ser inte bara en möjlighet utan det är absolut nödvändigt och vi klarar oss inte om vi inte gör det här tillsammans. Um, och det som är extremt spännande det är att stora företag som Ikea, Länsförsäkringar, Fitness 24 7 nu ganska jättemånga som, som är... Jättepepp på att jobba med oss och vi är pepp på att jobba med dem och hitta olika sätt där vi kan mötas så att jag upplever också att det finns en stor vilja och öppenhet också i de stora företagen att, att göra någonting annat mm. och det är helt värdelöst för samhället om klyftorna ökar om det finns en massa fattiga människor för med fattigdom och social utsatthet så föds också kriminalitet och otrygghet varför tillåter vi då det är att bli så. Och det är där jag menar att jag är cynisk där. Därför att många företag är alldeles för kortsiktiga. Många eh, politiska partier är populistiska. Fiskar eh, enkla, billiga poäng. Jag är både spårad för jag tänker att detta är lite vad vi har jobbat med hela tiden. Mm. Att vi, vi tror på en folklig mobilisering. Eh, precis som den som ägde rum i Sverige för 150 år sedan som ledde till kvinnlig rösträtt till demokratisering av Sverige och till att vi blev ett av, om inte det mest jämlika landet i världen med alla våra problem och brister. Så fanns det ändå en allians över de ideologiska gränserna som handlade någonstans om en tro på demokratin och framför våra ögon som monteras det ner mm. och det är livsfarligt särskilt i den tid vi lever i nu med mm. alla de här kriser som som rasar
0: och ni gemensamma nämnare, precis som du är inne på är ju korta perspektiv det är ju att, att alla alla sektorer och, och branscher förlorar ju i längden på det men Exakt. ingen lyckas riktigt lyfta blicken precis. och se på lång sikt
1: mm. lyckas därför att de har inte de incitamenten
0: Jag får ofta frågan när jag möter företag nu och då är det ofta relativt progressiva företag som vill göra skillnad och som vill använda sina resurser och sin möjlighet att bidra på ett så vettigt sätt som möjligt. Men inte alltid de vet hur. Och och skulle du säga att du kan se vissa gemensamma nämnare om när det blir, när samverkan funkar när det blir en en bra och att det bidrar på rätt sätt.
1: Ta hela Malmö då. Det vill säga den organisation jag företräder. Där säger inte vi i företagen. Hej kan ni komma ut och ge oss jobb. Ut, eller kan ni gå ut och bygga upp en, en C eller en så. Utan vad vi säger är. Hej vi har byggt upp den här infrastrukturen här. Vi är på plats. Vi kan de sociala koderna. Vi har nätverket. Vi är en del av de som bor här. Vi är de som bor här. Vi behöver resurser för att kunna bygga den trygghet och säkerhet vi behöver. Så det du som företag kan göra, det är att du kan tillskjuta dem, vi delar ofta upp det i rena pengar eller i andra typer av resurser eller kompetenser. Ibland kan det vara som ja men vi har vi ett behov av en psykolog eller en rörmockare eller någonting annat. Så att på olika sätt bidra med det, med det man kan till den befintliga infrastrukturen. Till de som redan är på plats. Istället för att gå ut och tänka, nu ska jag förändra, nu ska jag så. Utan ofta finns det redan på plats. Och det handlar om att bygga de allianserna.
0: När ni då har den dialogen med bolagen tycker ni inte om de att det är ganska skönt att strukturen finns på plats. Möter ni att någon vill... Ja. Göra det på något annat sätt?
1: Dels så blir det väldigt väldigt tydligt för ett företag. Många företag säger jag är trött på att sponsra ett fotbollslag. Och så får jag min logga på, på tröjan. And that's it. Eh, och det finns en, såklart att vi vill investera i, i civilsamhället. Alltså idrotten och så. Men i det här fallet så, så kan du gå in med pengar som går in i ett annat slags maskineri. Och i det här fallet oss som jag tjatar om här, då hör jag. Men den här infrastrukturen: då yeah. För att då är det så här: ja, Men vi behöver täppa till de här luckorna. Till exempel vissa våra frukostar varje morgon. Och vi vet att när vi av frukostar som det kommunala fastighetsbolaget går in med eh, och finansierar, någon stiftelse går in och finansierar, det, men vi driver det. Vad vi har sett där det är att: ett: barnfamiljer och pensionärer kan skära ner på sina månatliga utgifter, två: det bidrar extremt till den sociala sammanhållningen i området. Och sen tror då att det i sin tur gör människor mycket mer generösa i lokalsamhället. Alltså när vi har gått in och vi säger, men kom in och käka, han vad fett att ni är här, vi gör detta tillsammans. Så spiller det ut över området. Och det är ju en sån perfekt grej för ett företag att säga, jag är inne och finansiera frukosten på Nydala eller i Rinkeby eller wherever. Och det märker jag att företag är mycket, mycket, det blir mycket enklare för dem att säga men vi gör den här insatsen och vi bidrar till den här helheten. För då är det nästan som om vi bygger en Agenda 2030 i miniatyr, eller hur? Mm. Ja, men jag fyller min funktion. Mm. Och jag tror att det är det också, vi pratar väldigt mycket om det. Fyll din funktion.
0: När ni jobbar med bolagen, om de vill använda det i sin kommunikation. Pratar ni med dem kring hur de kan, får, bör göra det? Eller hur, hur känner eller tänker hela Malmö kring det? Ja.
1: De som är ute efter synas har inte alltid hjärtat på rätt ställe. Och det där jag menar, det är inte helt svart eller vitt. Men det är klart att menar, vi kan... På något sätt, vi hittar olika sätt där vi till exempel gör evenemang eller festivaler tillsammans med företag. Och då kan de ha sina flaggor där och så, det är inga problem. Men kan ta Ikea som exempel. De är bara så här, vi vill gå in, vi vill bygga detta, vi vill göra det här och det här och det här. Exponering, nu får de i och för sig väldigt mycket exponering såklart på annat håll. Men det är flera företag som bara vi känner, vår personal känner att vi vill göra någonting på riktigt med det vi har. Och då blir exponeringen någonting som kommer lite längre fram. Och då hittar man ofta väldigt kreativa sätt att göra det så att vi inte blir någon reklampelare. Men jag tror att som vi har varit inne på här hela tiden så är det liksom att det behöver komma in inifrån viljan att genuint eh, bidra till något bättre också inifrån företaget.
0: Och det tycker jag ändå man kan se en stor skillnad på vissa företag som vill berätta om det mer som för att berätta om vilken verksamhet som bedrivs. För att upplysa och informera om en fråga som de har ett stort engagemang i. Det är en väldigt stor skillnad på den slags kommunikationen. Och på att bara vilja ha sitt namn bredvid en logga. Eller. Mm. Alltså det, finns ju, det finns ju olika sätt att kommunicera sitt samhällsansvarstagande.
1: Precis. Och, och vad vi säger också är, om man tar det exemplet att jag sponsrar ett fotbollslag. Som är, liksom har funnits i tusen år. Och sen så har företaget en eh, tavla med typ eh, klubbens eh, matchtröja. Och så kanske A-laget har signat det. Du ser, du ser bilden framför dig. Ja, ja, ja. Och, eh, men det är något helt annat då om man säger. Som företag har vi engagerat oss i den här organisationen. Och tillsammans med 22 andra aktörer så har vi tillsammans drivit hela områdets utveckling i rätt håll. Och det ser vi på de här bilderna. Det ser vi i den här statistiken. Vi är en del del som företag av att bygga. Ett helt bostadsområde. Helt och bättre. Alltså det finns någonting i det. Som som jag tycker är mycket häftigare. Och som jag också märker att företag. Mycket mycket mer. Lutar mot. Alltså det är det här vi vill göra. Vi vill bygga någonting. Vi vill vara en del av av, av någonting större. Och har man den idén kontra idén att synas på ett linne då är det ofta fan vad häftigt det här A-laget springer omkring med med mitt företag på bröstet det är fin, det är exponering eller så tycker man det är viktigt och spännande men att vara med i samhällsbygget och och utgöra en komponent eller en pusselbit i det det märker jag är mycket mycket mer intressant för företag
0: och ger på en massa olika sätt Tänker jag, ja. väldigt mycket mer ja.
1: Men, det, men det, är, det är en skillnad på att ta ett ansvar mm. Och känna att man har Ett ansvar Vi vet vad vi behöver göra, vi vet vad som är rätt Nu gäller det för var och en att säga Hur kan jag göra det på bästa sätt mm. Något måste jag göra
0: Det är ett väldigt fint Avslutande ord, tänker jag Eller fina avslutande ord, något måste jag göra mm. Jag är så tacksam för att du tog din tid Jag vet att du har mycket och stå i så jag uppskattar det jättemycket verkligen Nikolas tusen tack. Det själv, sköljtur var jättefint va.
1: Detta avsnitt av Ansvaret podden producerades 2023 av Ansvaret AB. Musik, klippning, mix och master av Ostron Records.